0: Ihr hört mittendrin, Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Im heutigen zweiten Teil wird er dabei ganz konkret auf die Frage nach Jesus in unserem Leben eingehen. Welche Rolle spielen Leidenschaft und Selbstgerechtigkeit, gute Unterhaltung und geistigen Gewinn?
1: Ihr wisst vielleicht, dass Jesus im Johannesevangelium der Logos heißt. Logos wird in unserer Einheitsübersetzung übersetzt mit das Wort. Das ist keine schlechte Übersetzung, aber man kann Logos auch übersetzen mit Sinn. Jesus ist, glauben wir, der Sinn von allem. Alles, was in dieser Welt wirklich Sinn macht, hat, wenn es denn wirklich Sinn macht, seinen Sinn von ihm. Deswegen, wer eigentlich das richtige Bild, nicht dieses hier, dass Glaube und Kirche ganz wichtig ist, sondern eigentlich wäre das richtige Bild dieses hier. Wenn der Logos am Grund, am tiefsten Grund deines Lebens ist und du anfängst ihn zum Sinn deines Lebens werden zu lassen, dann sortieren sich alle anderen Dinge neu. Und jetzt ist ganz wichtig, sie sortieren sich neu, aber sie werden nicht Konkurrenz zu den anderen Dingen, zu deinen Freunden, zu deiner Liebesbeziehung, zu deinem Hobby. Aber ich bin überzeugt, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, er dir hilft, diese Dinge alle an den richtigen Platz zu stellen. Und er hilft dir, richtig zu lieben. Und er hilft dir, tiefer den Sinn von den anderen Dingen oder Menschen zu erkennen, die auch noch wichtig sind. Das heißt, wenn, wenn gewissermaßen dein ganzer Horizont, dein Sinnhorizont von dem, was dich erfüllt, was dich trägt, von ihm getragen ist, dann sortiert sich dein Leben neu und es wird richtig und gut und du hast gewissermaßen nach oben den Himmel offen und nach unten wirkliche Wurzeln, die dich tragen. Jetzt gehen wir mal noch mal ähm, ein Bild weiter. Oder vielleicht wenn 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 man einigermaßen so lebt und meine lieben dieses Bild ist sehr wuchtig und ist eine Herausforderung für uns alle und wir müssen nicht meinen, dass wir alle schon so leben, dass uns Jesus immer in allen Lebenslagen der wichtigste ist. Aber es ist auch eine gewissermaßen Zielperspektive. Er ist der Grund, er ist der Anfang, er ist der Weg, er ist das Ziel. Und ja, wir fallen immer wieder raus und setzen an seine Stelle manchmal andere Dinge, aber wir dürfen auch auf dem Weg sein und es darf immer reifer und immer tiefer werden. Wenn wir so leben, dann nennt es die Heilige Schrift das Leben aus dem Geist, weil er in uns Kraft seines Geistes gegenwärtig ist. Ja. Wenn wir so leben, nehmen wir mal an, Glaube, Kirche hat irgendwie so ein äh, äh, dekoratives äh, Element in unserem Leben, dann ist es fast immer so, dass wir nach dem, nach dem Wort des Apostels Paulus, nach dem Fleisch leben. Und Fleisch meint jetzt bitte nicht einfach nur unseren Körper, Fleisch meint die Dimension, die eigentlich mit Gott nichts zu tun haben will, weil sie will, dass ihr Ego, gewissermaßen ich selber, bestimmt, was in meinem Leben das Wichtigste ist. Und da darf auch irgendwie der Gedanke, Glaube, Platz haben. Aber solange ich mit meinem Ich auf dem inneren Altar meines Herzens sitze, bleibt es die Dimension von Fleisch. Das heißt, meine Lieben, es gibt auch, Religiöse Praxis, die nicht wirklich religiös ist. Denkt zum Beispiel an das Evangelium, das wir vor kurzem, ähm, äh, das wir vor kurzem hatten, von dem Zöllner und dem Sünder, äh, dem Zöllner und dem Pharisäer, die beide in den Tempel gehen. Kennen die meisten, ja? Und der eine sagt, steht vorne, sagt, danke Gott, Hallo, er geht in die Kirche, in den Tempel. Er betet, er fängt an mit Dank. Wie wunderbar ist das denn? Er macht schon mal ganz viel richtig. Und er sagt, danke Gott, dass ich nicht so bin wie der. Jetzt könnte man sagen, wohlwollend interpretiert. Ja, Gott hat aus dir schon was gemacht. Du bist gut. Er geht in die Kirche, er betet. Und dann sagt er auch noch, also ich faste regelmäßig. Und ich gebe den zehnten Teil meines Geldes dem Tempel. Und dafür danke ich dir jetzt, Gott. Und der Sünder hinten, der Zöllner, verachtet er in der Gesellschaft, bleibt hinten, kniet sich nieder, schlägt die Augen nieder und sagt, Herr, ich bin ein Sünder, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, der eine geht gerechtfertigt nach Hause, der hat vor Gott gewissermaßen, den hat Gott Recht gemacht und der andere nicht. Das ist ein erschreckendes Beispiel. Wisst ihr warum? Weil man kann äußerlich, religiös alles richtig machen. Und trotzdem nicht dabei sein. Weil man selbstgerecht ist. Also wenn mein Ego regiert und ich sage, ich bin der Chef meines Lebens und ich sage, was wichtig ist, und äh, was die anderen oder was, äh, was der Glaube mir sagt, was richtig ist, das lasse ich insoweit zu, insoweit es mir passt, äh, dann wird es schwierig. Ja? Also das ist immer noch die Dimension des Fleisches. Wenn dieses Bild stimmt, dann ist mein Ego gewissermaßen unterhalb des Logos kleiner geworden. Dann, bin ich, dann stelle ich mich dem Herrn mehr und mehr zur Verfügung. Das ist möglich. Beim Paulus geht es so weit, dass er sagt, Christus lebt in mir, nicht mehr ich lebe. Und meine Lieben, ihr müsst nicht meinen, dass Paulus dadurch vernichtet wird, sondern der Paulus lebt aus der Erfahrung, dass er viel tiefer er selbst wird, als es je vorher war. Weil der Herr ihn befreit zu dem, was er selber ähm, sein kann. Deswegen ein paar Erkenntnisse zu dem, was ich jetzt versucht habe noch zu sagen. Leidenschaft ist gut. Ja, Ich habe gesagt, helft jungen Menschen, leidenschaftlich zu werden für Dinge, die, die Sie gern tun, die Ihnen Freude machen. Äh, Sport, Kunst, Musik, äh, Freundschaften pflegen, alles wunderbar, alles gut. Die Gefahr, dass wir was Endliches, Innerweltliches verabsolutieren und zu einem Götzen machen. Wenn du sagst, meine allerbeste Freundin ist das Allerwichtigste in meinem Leben, dann nimmt sie in deinem Herzen den Platz ein, der Gott zukommt. Und sie ist eigentlich ein Götze. Ja? Also bei uns besteht die Gefahr, dass das, was wir in unserem, in, in unserem normalen weltlichen Leben zum Wichtigsten machen, dass wir das zu unserem Götzen machen. Ich habe schon bedeutende Unternehmerpersönlichkeiten kennengelernt, die ihr ganzes Leben in den Aufbau ihrer Firma reingesteckt haben. Und jetzt haben sie eine riesige Firma mit ein paar hundert Beschäftigten oder noch mehr. Und es ist das ganze Lebensziel. Und du sprichst mit den Menschen und denkst dir, innerlich bist du aber ein bisschen leer. Also es ist möglich, außer also innerweltlich etwas Großartiges zu machen. Und es ist vor Gott kein, kein Wert weil wir manchmal etwas Innerweltliches dazu neigen, an seine Stelle zu setzen. Wenn ich das verabsolutiere, dann bin ich nämlich selber insgeheim Gott und suche mir das, was im Leben am wichtigsten ist, was der liebenswerteste oder das liebenswerteste überhaupt ist. Das heißt, insgeheim sitze ich auf meinem inneren Herzensthron, ich selber als Gott und bestimme, was mein Götze ist. Daher gilt für alle Gläubigen, Christinnen und Christen, alles, was in dieser Welt schön, wahr und gut ist, ist wunderbar und wir dürfen es auch genießen, uns daran freuen. Wir dürfen wirklich auch Freude in dieser Welt haben. Aber meine Liebe, meine Lieben, betrachten wir es alles als Gabe aus den Händen eines unendlichen Gebers. Lernen wir mehr und mehr, den Geber in der Gabe zu verehren, anzubeten und vor ihm niederzufallen. Und nicht vor den Geschöpfen. Alles ist ein Vorgeschmack, ein Vorschein auf ihn und lädt uns ein zum Dank. Gib diesem Geber deinem Herz immer wieder. Und er wird es nach und nach verwandeln in ein Herz, in dem er selber wohnt und regiert. So wird dein Herz mehr und mehr Reich Gottes. Das heißt, es ist das Reich, in dem er der König ist, in dem er regiert.
0: Ihr hört mittendrin, Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Heute mit dem zweiten Teil des Vortrags von Bischof Stefan Oster von Passau, den er auf dem Adorei-Festival in Zug in der Schweiz im November hielt. Dabei geht es um die große Frage nach unserem Sinn. Wohin können wir gehen und welche Rolle spielt Gott dabei? Dabei betonte Bischof Stefan, dass Jesus der Sinn von allem ist. Wenn wir ihn an erste Stelle stellen, wird alles andere in seinem Licht und durch das Evangelium erhellt. Wir verstehen alles tiefer. Welche Rolle nun die eigene Schöpferfähigkeit spielt, das erfahrt ihr jetzt.
1: Jetzt möchte ich noch einen letzten nicht mehr so lange in Abschnitt darüber sprechen, dass du die Erfahrung machen darfst und machen sollst, dass du einzig bist. Warum? Weil Gott einzig, einzigartig ist. Ich möchte es kurz mit euch ähm, so durchgehen. Wenn ihr an die Schöpfungsgeschichte denkt, dann wird Gott in der Schöpfungsgeschichte, in der Schrift macht er zunächst die Welt mit all ihren wunderbaren Geschöpfen und als Krönung setzt er den Menschen in seine Schöpfung hinein und es heißt mehrmals und er schuf ihn nach seinem Ebenbild und er schuf auch Mann und Frau nach seinem Ebenbild unterschiedslos Gott ist der Einzige bevor er den Menschen erschafft was tut er da? andere Dinge erschaffen, die wunderschön sind. Und wenn du sein Ebenbild bist, dann ist deine Herausforderung, deine Berufung, schöpferisch zu sein. Irgendwas in dieser Welt zu tun, was nur du tun kannst. Du bist berufen, den Schöpfer abzubilden, indem im Sprechen, im Denken, im Handeln Wisst ihr, wir, manchmal fragen wir, wie sollen wir handeln und wir geben uns Regeln. Und es ist schon nicht so schlecht, dass es bestimmte Regeln gibt im Zusammenleben. Aber vielleicht hast du schon mal gemerkt, dass es sowas gibt wie jetzt in dem Augenblick, wo ich dieser Person begegne, die irgendwie, weiß ich was, in Not ist, eine Frage hat, um Antwort ringt, wie auch immer. Jetzt bist unvertretbar du dran. Und du kannst dich entscheiden ob du antwortest oder nicht und wenn du lernst zu antworten im sinn von ich schenke mich dir jetzt und zwar ohne dass ich weiß ich was dich an mich binden will ohne dass ich große erwartungen an dich habe sondern einfach so ich erkenne dich ich will dich gern haben weil du ein kind des schöpfers bist und ich will dir jetzt einfach so dienen dann wirst du es tun als der ganze unvertretbare Mensch, der jetzt da ist. Und es ist schöpferisch. Das kannst in dem Augenblick nur du tun, weil du einzig bist. Einzigartig, unverwechselbar, unvertauschbar, unwiederholbar. Im Denken, Sprechen, Handeln, in der Kunst, in der guten Tat, im Gehen eines unvertretbaren Weges. Keiner kann deinen Weg gehen, zu dem du gerufen bist. Und wenn du jetzt denkst, ich weiß es ja noch gar nicht, ja, aber du kannst ihn finden. Und du bist schon eine ganze Zeit unterwegs. Und du kannst immer mehr lernen, zu verstehen, was dein Weg ist. Aus dem, was ich versucht habe zu sagen. Was macht wirklich Sinn in deinem Leben? Wo ist Freude in deinem Leben? Und jetzt sage ich noch ein paar andere Kriterien dann nachher dazu. Das allzu häufige Problem, das wir haben, wir beginnen alle als original und sterben ganz oft als Kopie. Was meine ich mit Original? Ja, schau mal eine Mama an mit zwei kleinen Kindern. Die Mama wird sagen, ja, aber er ist doch völlig anders als sie. Und sie sieht an jedem ihrer Kinder einzigartige, unvertauschbare, unverwechselbare Züge. Ja, jemand, der mit kleinen Kindern nichts zu tun haben will und von außen abstrakt draufschaut, der denkt sich: Ja, kleine Kinder, ja, die, sind, äh, die sind, klein, mit denen kann man nicht kommunizieren, die plärren bloß oder sie schlafen oder sie essen, alle gleich. Ja? Eine Mama, die ihr Kind liebt, sieht: Jedes Kind ist einzigartig und hilft dem auch, das hervorzubringen. Sie liebt es mit hervor die Einzigartigkeit. Aber was ist unser Problem? Ähm, es geht nicht darum, gezwungen originell sein zu müssen, ähm, um sich von anderen abzuheben, sondern ist dir schon mal aufgefallen, dass die Menschen, die einfach sie selbst sind, dass die am originellsten sind, die, die nicht dauernd sein wollen wie die anderen? Wenn du dich fragst, warum hat Gott ausgerechnet dich gemacht, kann man sagen, es gibt doch schon sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Naja, weil er sich gedacht hat, also, den Markus oder die Susanne, also die gibt es noch nicht. Genauso gibts gibt die noch nicht. Jetzt mache ich mal die. Jetzt mache ich mal den, damit es den auch gibt. Einfach so. Hätte er das gemusst? Nee. Aber er freut sich an dir, dass es dich gibt. Unverwechselbar und unvertauschbar. Und es ist deine Berufung, diese Einzigartigkeit zu leben und dadurch zu zeigen, dass Gott einzig ist. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Gott nie zweimal dasselbe macht? Nur wir Menschen, wenn wir maschinell irgendwas reproduzieren, wir machen immer dasselbe. Also ganz oft. Ne? Wir haben ein, eine gut, ein gutes Musikstück und machen zwei Millionen CDs drauf, die alle genauso klingen. Jetzt frag dich mal, wie es in der Schöpfung ist und schau dir die Blätter an einem Baum an, die Grashalme auf einer Wiese, die Sandkörner am Strand des Meeres. Du wirst nirgendwo zwei identische Sandkörner finden. Nie. Gott macht nicht zweimal dasselbe. Und du bist einzig und in besonderer Weise berufen, das zu verdeutlichen vor Gott. Ähm, jetzt kommen wir langsam zu dem Problem, was ich vorhin schon ansprechen wollte. Niemand denkt, liebt, leidet, kämpft, träumt, freut sich genau wie du. Und die Schwierigkeit ist, wenn uns das bewusst wird, meine Lieben, Einzigkeit macht Angst. Ja, um Gottes Willen, dann bin ich doch nicht so wie die anderen. Alle in meiner Clique, in meinem Freundeskreis, die finden doch gerade alle die Klamotten gut, die Musik gut. Die fahren auf dieses oder jenes ab. Und ich merke plötzlich, ich fahre gar nicht drauf ab. Oder die gehen überhaupt nicht in die Kirche. Und ich spüre plötzlich hier bei Adorei, da ist irgendwie gut sein. Gehe ich dahin? Oder will ich doch lieber bleiben wie die anderen? Einzigartigkeit ist wunderbar, aber es macht auch Angst. Weil du spürst, es könnte sein, dass du allein bist. Ja, es ist die Dimension in dir, die dir hilft, zu dem durchzudringen, der der Einzige ist, dessen Abbild du bist, der dein Vater sein will, dich führen, dich leiten will. Wir sind gut geschaffen, alle miteinander, einzigartig geschaffen, aber durch die Sünde sind wir gebrochen. Das heißt, wir wissen im Grunde nicht mehr ganz genau, wer wir sind. Ist es nicht so bei jungen Menschen, dass junge Menschen, die aus dem Kindesalter herauswachsen, ganz oft die Frage stellen dem anderen, wie wirke ich eigentlich auf dich? Weil wir erst lernen müssen, irgendwie in unsere eigene Identität hineinzufinden und weil wir gefährdet sind, gerade in dieser Zeit als junge Menschen, irgendwas als falsche Identität zu wählen, was wir nicht wirklich sind. Das hängt auch damit zusammen, dass wir eben gebrochen sind, dass wir äh, Dinge dazu neigen, zu, zu Götzen zu machen, die es nicht sind und nicht verdienen. Ähm, Deswegen ist es zunächst mal ganz, ganz wichtig, dass du schon Menschen hast, die dich gern haben. Wenn du das Glück hast, in einer guten Familie aufgewachsen zu sein, wunderbar. Aber nicht jeder hat das Glück. Aber vielleicht hast du Freunde, die dich gern haben. Und wahrscheinlich kennst du das, dass in der Gegenwart von Menschen, die dich gern haben, da kannst du auch mal deinen Erfolg feiern, dich mit den anderen darüber freuen, dass dir was gelungen ist. Gelingt nicht überall, gelingt nicht mal immer im Kloster. Ja, das, also, Dass sich die anderen Mitbrüder, Geschwister mit einem über Erfolge freuen, ist nicht so leicht im Kloster, weil man da gleich ah, der könnte sich jetzt irgendwie irgendwie erheben oder die und sowas. Aber wenn du einfach einen Kreis hast von Menschen, die dich gern haben, wie schön ist das denn? Menschen, die dich gern haben, helfen dir manchmal zu erkennen, wer du in der Tiefe bist. Ich habe einen verehrten alten Lehrer, der hat mir mal richtig was zugemutet, aber auch zugetraut, er hat gesagt, probier das mal, du kannst es und dann habe ich es probiert. Ich habe nicht gewusst, dass das in mir steckt und im Gehen des Weges habe ich gedacht, ja, das gehört zu mir. Vielleicht hast du Menschen, die dir mal helfen zu sehen, zu sagen, probier das mal, ich glaube, das steckt in dir und du versuchst es zu erkennen und gehst den Weg und merkst, ja, das gehört zu mir. Menschen, die dich lieben, lieben das Gute aus dir hervor. Ja? Aber jetzt haben wir auch ein Problem. Ähm, es gibt in Familien, in Freundeskreisen Prägungen, die nicht immer nur gut sind. Also ich mache mal ein paar Beispiele. Du kommst, du, du wächst in einer Familie auf, die eigentlich gut ist und du bist dankbar, dass du in dieser Familie bist und du hörst aber das Wort ein Junge weint nie. Oder du hörst das Wort nein, unserer Familie ist noch jeder von den Erstgeborenen derjenige gewesen, der die Praxis mal übernommen hat oder das Unternehmen. Oder du hörst die Mutter ist in diesem Punkt so belastet, über dieses Thema sprechen wir nicht. Oder du hörst, ähm, unsere Familie lebt seit Jahren in einem schlechten Verhältnis zu jener Familie, weil dort mal was passiert ist, wir haben keinen Kontakt mit der Familie. Das heißt, meine Lieben, in jeder weltlichen Verbindung unter Freunden in Familien gibt es unterschwelligen Verhaltenskodex der dich manchmal trotzdem hindert wirklich du selbst zu werden weil dich das bindet weil dich das weil dir das verunmöglicht anders zu sein als der Rest der Familie das heißt es gibt auch dinge die nicht gut sind in der Familie und wir glauben meine lieben es gibt einen Schweizer Theologen, den ich sehr verehre, der Hans-Urs von Balthasar. Der hat fünf dicke Bücher geschrieben, die heißen Theodramatik. Und die heißen deswegen so, weil er die ganze Geschichte Gott mit seinen Menschen wie ein Drama konzipiert, ein Theaterstück, wo Gott mit den Menschen darum ringt, dass jeder seine Rolle in diesem Stück findet. Und es geht nicht immer nur gut. Aber du findest deinen Lebensweg nach diesem, nach dieser Vorstellung erst, wenn du dich so auf Gott einlässt, dass er dir den Platz zeigen kann. Und nicht deine Mama und nicht deine besten Freunde. Die können dir helfen, aber am Ende ist es Gott, der dir zeigt, wohin dein Weg geht wer du im Tiefsten bist, weil du einzig bist. Denk mal an diese schönen Zitate aus der Heiligen Schrift. Wir sind Menschen, die liebende Menschen haben. Ich habe jetzt gerade gesagt, Gott will dir helfen, einzig zu werden. Deswegen schickt Gott seinen Sohn in die Welt, damit du verstehst, da ist jemand gekommen, das, was wir vorhin dauernd im Lobpreis, in dem schönen Lobpreis gesungen haben. Der ist liebenswerter, der ist großartiger, der ist schöner, der ist tiefer, der ist liebenswerter als jedes andere Wesen, Geschöpf, das je auf der Erde gelebt hat. Das heißt, wenn du in deinem Leben nach und nach lernst, Jesus mehr zu lieben als dich selbst, dann wirst du immer mehr der oder die selbst, die du sein kannst. Die Hingabe an Jesus führt dich tiefer in das eigene Sein, in dein eigenes Personsein, einzig, unverwechselbar, unvertauschbar. Er wird dich führen und er wird dich leiten. Er ist für dich gestorben, auferstanden und er lädt uns ein, bei ihm zu bleiben. Er sagt einmal an einer entscheidenden Stelle im Johannesevangelium wenn ihr in mir bleibt, bringt ihr reiche Frucht. In mir bleiben, was heißt es denn? Ja, du hast doch schon mal das Bild verwendet, dein Freund, deine Freundin hat Platz in deinem Herzen. Oder du hast Platz im Herzen der anderen. Wenn jemand dein Herz erobert hat, dann bist du nachher eine andere Person als vor der Eroberung. Wenn Jesus dein Herz erobert hat und dieses Verhältnis bleibt, dann bringst du reiche Frucht. Und dann reinigt er dich, sagt er, und du bringst immer noch mehr Frucht. Das Geheimnis der Liebe Christi ist, wenn du, und das gibt es glaube ich so, meine Lieben, in keiner Religion, in keiner Weltanschauung, das ist die Erfahrung der Wahrheit unseres Glaubens. Christus macht dich ihm immer, immer ähnlicher. Aber du wirst ihm ähnlich werden, Jesu, immer mehr du selbst. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, hast du mal einen Film gesehen von Narnia, von C.S. Lewis, die äh, Fantasiegeschichten ähm, aus der Narnia-Welt da kämpfen immer die Guten gegen die Bösen oder auch im Herr der Ringe ist es auch so, dass die Guten gegen die Bösen kämpfen ist dir schon mal aufgefallen dass die Guten fast immer ein äußerlich gesehen wirrer, bunter völlig inhomogener Haufen sind mit den Kleinen und den Großen den Dicken und den Dünnen den Gescheiden und den weniger Gescheiden alle sind dabei und alle kämpfen und die Bösen alle gleich, alle normiert, die Orks oder wie die heißen, alle dieselben. Wenn du in Jesus bist, wirst du ihm ähnlicher, aber immer mehr du selbst. Deswegen drei Zitate, die ich liebe. Der Herr sprach zu Abraham, zieh weg aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus. Boah, ist es wuchtig in das Land, das ich dir zeigen werde. Oder Maria, denkt nee, denkt an die Mutter des Herrn, ein 15-, 16-, 17-jähriges Mädchen. Wir wissen nicht, wie alt sie war, aber sehr jung wahrscheinlich. Da kommt der Engel und lädt sie ein, den Weg mit Gott mitzugehen. Und wisst ihr, was für eine junge Frau im Israel der damaligen Zeit bedeutet, schwanger zu werden, ohne verheiratet zu sein? Steinigung. Todesstrafe. Und sie sagt, ich mache mit. Und sie erfüllt die größte Verheißung, die die Menschheitsgeschichte je bekommen hat. Deswegen, ich liebe diesen Vers im Psalm 45. Höre, Tochter, sieh her und neige dein Ohr. Vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Der König verlangt nach deiner Schönheit. Weißt du, dass deine Seele schön ist? dass der König nach deiner Seele verlangt, um darin zu wohnen, um dich immer mehr zu dem zu machen, der du vor ihm sein kannst. Das ist unsere Berufung, meine Lieben.
0: Das war Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Heute habt ihr den zweiten Teil gehört des Vortrags von Bischof Stefan Oster von Passau, den er auf dem Adorei-Festival in Zug in der Schweiz im November hielt. Die große Sinnfrage stand dabei im Mittelpunkt. Welche Rolle hat Jesus? Ganz einfach, wir sollten ihn an erste Stelle setzen. Denn er ist der Geber aller Gaben. Durch ihn erfahren wir, worauf es wirklich im Leben ankommt und messen den Sachen die richtige Priorität bei. Seid schöpferisch und lernt zu antworten, indem ihr euch untereinander dient, weil ihr einzigartig seid. So die wunderbare Botschaft von Bischof Stefan Oster. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe von Mittendrin nochmal anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort findet ihr im Bereich Jugend unter Podcast auch die heutige Mittendrin-Ausgabe.